You're listening to the German language course Radio D. A joint project of the Goethe Institute and Deutsche Welle Radio. The author is Herod Meise. Hello everyone and welcome to episode 44 of your German language course Radio Day. Philip and Paula are strolling through Jena. Above the old city wall, Philip finds an advertising poster for a procession of Jena's great thinkers. At the end of the 18th century, there were a lot of great thinkers. Große Geister in Jena. Scientists, poets and so on. Two of them, two poets, are mentioned by Philip in the following scene. Who is named? What's said about their relationship? Hier gefällt es mir. Die Stadt ist wirklich schön. Oh, guck mal da oben. Siehst du die Werbung? Jena, Zug der Geister. Was für Geister denn? Na, zum Beispiel Schiller und Goethe. Stimmt. Schiller kam ja mit 29 Jahren als Professor nach Jena. Und hier in Jena begann auch die große Freundschaft zwischen Schiller und Goethe. Philip mentions Schiller and Goethe. The two great poets. Was für Geister denn? Na, zum Beispiel Schiller und Goethe. In 1789, Schiller is appointed professor in Jena at the age of 29 on the recommendation of Goethe. Schiller kam ja mit 29 Jahren als Professor nach Jena. And it was in Jena that the great long-lasting friendship, Freundschaft, between Schiller and Goethe began. Und hier in Jena begann auch die große Freundschaft zwischen Schiller und Goethe. The city of Jena remembers its famous citizens with a procession of great thinkers. Guck mal da oben, siehst du die Werbung? Jena, Zug der Geister. In Jena, a historical procession is taking place. The participants dress up and play the role of an important figure from around 1800. Listen to what happened in Jena in May 1789 when Schiller gave his inaugural lecture. Hallo, liebe Hörerinnen und Hörer. Willkommen bei Radio D. Radio D. Das Hörspiel. Was this day a success or a failure for Schiller? What is it that tells you? Professor Schiller, was ist los? Sie sind doch nicht etwa nervös. Na ja, Sie wissen doch, gleich ist meine erste Vorlesung. Das inkommodiert mich. Aber bitte sehr. Sie sind doch berühmt. Jeder kennt Ihr Theaterstück Die Räuber. Ja, das stimmt. Ich habe viel geschrieben. Ich habe Freunden meine Stücke vorgelesen. Aber jetzt werde ich zum ersten Mal vor fremdem Publikum sprechen. Da! Sehen Sie, die Studenten kommen. Es sind viele. Und, und es werden immer mehr. Was ist los? Der Schiller liest. Der Schiller 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 
Alle wollen Sie hören. Aber mein Haus ist ja viel zu klein für so viele Menschen. Das wird eng. Eine Nachricht von Professor Griesbach. Ja, bitteschön. Sie sehen, ganz Jena ist auf den Füßen. In meinem Haus ist Platz für alle. Schiller kann bei mir lesen. Sie werden bei Professor Griesbach lesen. Er hat Sie eingeladen. Sein Haus ist größer. Auf zu Griesbach. Das ist eine gute Idee. Ich freue mich so, Herr Professor Schiller, dass ich nun in meinem Haus Ihre Vorlesung halten werde. Die Freude ist auf meiner Seite. So. Meine Herren, der philosophische Geist hat nur ein Ziel. Das Ziel für Wahrheit und Freiheit zu kämpfen. Ihre Tat lebt weiter. Ich danke Ihnen, meine Herren. You can tell that the atmosphere is one of approval. The listeners bang on their desks enthusiastically and call out the Latin word vivat, may he live three times. Understandably enough, this success was preceded by some nervousness on Schiller's part. But before his lecture, Vorlesung. Schiller feels ill at ease, incommodiert, as he puts it. Na ja, Sie wissen doch, gleich ist meine erste Vorlesung. Das incommodiert mich. In Schiller's day, this verb was common, like many other words from French. French was the language of the upper classes. Today, this word is no longer usual. Schiller's host is amazed that Schiller is feeling uneasy. After all, he is famous for his play, The Robbers. Aber bitte sehr, Sie sind doch berühmt. Jeder kennt Ihr Theaterstück, Die Räuber. And it is true that this play, which Schiller wrote at the age of 23, seven years before the French Revolution, caused a sensation in Europe. But Schiller explains he has never spoken in front of an audience of strangers, only read his plays to friends. Ja, das stimmt. Ich habe viel geschrieben. Ich habe Freunden meine Stücke vorgelesen. Aber jetzt werde ich zum ersten Mal vor fremdem Publikum sprechen. Schiller is pleased and excited to see that more and more people are coming to hear his first lecture. Da, sehen Sie, die Studenten kommen. Es sind viele und, und es werden immer mehr. And there are said to have been over 500 people. The host is right to worry that things could get cramped. Aber mein Haus ist ja viel zu klein für so viele Menschen. Das wird eng. Perhaps you were surprised that Schiller's inaugural lecture is taking place in a private house. But that was usual at the time, even though the Jena University had already existed for more than 200 years. In the small city, the theology professor Griesbach could not avoid seeing all of Jena on its feet. 
that is, on the way to Schiller's lecture. Griesbach suggests that Schiller hold the lecture in his house, where there is enough room for everyone. Sie sehen, ganz jener ist auf den Füßen. In meinem Haus ist Platz für alle. Schiller kann bei mir lesen. The large number of people who came was probably due more to Schiller's reputation as the author of The Robbers than as a professor of history. They all ran as quickly as possible to Griesbach's house. Schiller enthralled his audience. In his now famous inaugural lecture, he spoke of the preordained path of humankind from unsociable cave dwellers to profound thinkers. This philosophical spirit has only one goal. Der philosophische Geist hat nur ein Ziel. Das Ziel This goal is to fight for truth and freedom. Unfortunately, Schiller very soon has to fight against something completely different, his severe tuberculosis. After three years, he stops lecturing. But he keeps on writing. In Schiller's summer house in Jena, in the midst of an idyllic orchard, he has intensive conversations with Goethe. But sometimes even great thinkers are concerned with something very everyday in nature. You'll hear this in the next scene, in which the main topic is the smell, Geruch, of rotten apples. Radio D. Das Hörspiel. Guten Tag, Frau Schiller. Ah, Herr von Goethe, wie schön. Guten Tag. Schiller ist noch unterwegs, aber er wird sicher bald zurück sein. Ähm, wollen Sie nicht reinkommen und auf ihn warten? Gern. Sehr gern. Vielleicht kann ich in seinem Arbeitszimmer warten. Da kann ich mir ein paar Notizen machen. Aber natürlich. Bitte kommen Sie doch mit mir. Mir wird ganz schwindelig. Was ist das? Was riecht hier so merkwürdig? Dieser Geruch? Woher kommt denn dieser Geruch? Hier, im Schreibtisch muss etwas sein. Nein. Faule Äpfel. Lauter faule Äpfel. Also das... Ah, nein, das... Ah, Sie haben die Äpfel entdeckt. Ja, die müssen immer da sein. Schiller besteht darauf. Er braucht sie zum Leben und zum Arbeiten. Goethe found the smell of the rotten apples in the drawer of Schiller's desk very unpleasant. Seltsam. 
Mir wird ganz schwindelig. Was ist das? Was riecht hier so merkwürdig? Nein, faule Äpfel, lauter faule Äpfel. Also das, nein, das. Some say the smell inspired Schiller. Others claim it made it easier for him to breathe. After all, Schiller had a lung disease. We know only that Schiller needed the apples to live and to work. Er braucht sie zum Leben und zum Arbeiten. Perhaps it was just the alcohol fumes created when apples ferment that pleasantly stimulated and calmed Schiller. And now you, our listeners, are going to receive some mental stimulation from our professor. Und nun kommt unser Professor. Radio D. Gespräch über Sprache. Today I'll be talking about statements with the verb to become. Werden. Werden. Ich werde vor Publikum lesen. Schiller says what he is going to do in the future. That's right. Werden and a second verb in the infinitive express a future event. In the second and third person singular, the vowel of the stem changes. The E becomes an E. Listen to an example in the third person. Werden, er wird. Schiller wird bald zurück sein. Now, I would like to look at a second function of werden. Listen to an example. Das wird eng. Here, the verb is not followed by another verb, but by an adjective. Precisely. And this combination of werden and an adjective or adverb indicates a change, for example, in the number of students. At first a few come, and then there are more and more. Es werden immer mehr. Thank you very much, Professor. In the next episode, you are going to meet some more thinkers. Bis zum nächsten Mal, liebe Hörerinnen und Hörer. You've been listening to Radio D, a German course of the Goethe Institute and Deutsche Welle Radio. Und tschüss.